0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Arne Stoschek ist Unternehmer und er glaubt, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Menschen für Schmerzensgeld arbeiten gehen. In der heutigen Folge verrät er zwei Hypothesen über erfolgreiche Unternehmen und er erklärt, warum erfolgreiche Arbeiten nicht glücklich macht, sondern nur erfolgreich. Anne, dein beruflicher Werdegang hört sich so an, als hättest du schon immer im Kopf gehabt, ich werde Unternehmer, ich werde mein eigener Herr, ich mache irgendwas selbst. Hast du jemals darüber nachgedacht, auch mal irgendwo im Angestelltenverhältnis zu arbeiten?
1: Nein, habe ich nicht. Also ähm, ich habe unmittelbar nach meinem Studium äh, gegründet und ähm, ich habe vor meinem Stunde eine Bankausbildung gemacht. Ähm, ich hatte ein Fachabitur und danach äh, brauchte ich, um irgendwie an der Fachhochschule studieren zu können, ein Praktikum oder eine Ausbildung. Und nach dieser Bankausbildung habe ich dann das Studium begonnen und habe auch sehr lange studiert. Ähm, habe es, glaube ich, auch nur fertig gemacht, weil ich damals dachte, das macht man so. Das ist sowas wie eine Lebensversicherung, so ein Diplom in der Tasche zu haben. Und parallel zum Schreiben der Diplomarbeit habe ich schon mit meinem Partner Nils damals ähm, an Businessplänen geschrieben. Und, und wir haben dann einige businessplan irgendwie Platzierungen gemacht und, und Preise gewonnen. Und die haben uns auch so ein bisschen finanziert in der Anfangsphase ähm, und, und haben, das, haben das weiter vorangetrieben, dass wir einfach die Zeit hatten, dran zu bleiben. Aber nee, drüber nachgedacht, angestellt zu arbeiten, ähm, habe ich wahrlich nie. Warum? Hm, wahrscheinlich, weil das irgendwie getrieben war von dem Gedanken, ja, was Eigenes zu tun und mich vielleicht auch ein Stück weit irgendwie zu verwirklichen und weil ich auch immer dran geglaubt habe, dass Unternehmertum ja ein spannender, spannender Weg ist, a, um so finanzielle Unabhängigkeit irgendwann mal aufzubauen, aber auch, um wirklich zu gestalten. Also was ich jungen Gründern allerdings nicht zwingend empfehlen würde. Also was mir schon ein bisschen abgegangen ist, gerade in meiner, in meiner frühen Phase, war einfach Unkenntnis, abgesehen von der Ausbildung, wo ich auch noch sehr jung war vor dem Studium habe ich ja nicht viele Prozesse und, und Abteilungen und äh, Arbeitsweisen kennengelernt, äh, die man in einem etablierten Unternehmen oder einem Startup up oder einem größeren Unternehmen einfach kennenlernt. Und da ist ja viel Gutes dabei, weil das ja ein gewisser Grad an Professionalisierung ist. Die Unternehmen machen das ja schon sehr, sehr lange. Und das immer durch Trial and Error und, und Learning by Doing zu lernen äh, und alles falsch zu machen, ähm, bis man dann irgendwann weiß, was alles nicht funktioniert, bis man... Etwas gefunden hat, was funktioniert und das ist dann auch selten der Best Practice, das ist schon relativ aufreibend, beziehungsweise das ist ein sehr kurvenreicher Weg. Ja. Mm,
0: könnte man schneller haben. Das könnte
1: man schneller haben, genau. Und ich glaube nicht umsonst kommen viele Leute mit einem BWL-Hintergrund, die eine Zeit lang irgendwie sowas wie Beratung gemacht haben, später mal irgendwann dazu äh, etwas zu gründen. Und ich glaube, gerade so ein Beratungsmodell, wo man sich verschiedene Unternehmen, verschiedene Geschäftsmodelle in sehr, sehr kurzer Zeit angucken kann, wo man auch sehr viel arbeitet, wahrscheinlich in, in wenig Zeit, und dann eben eine steile Lernkurve hat, ist vielleicht auch eine ganz interessante Vorbereitung in, in, ins Unternehmertum. Oder eben genauso ja. die Arbeit in, in einem, vielleicht in einem Startup oder in einem Unternehmen, wo wo zumindest Prozesse funktionieren, wo man sich bestimmte Dinge eben abschauen kann und schon, schon Know-how hat. Ja.
0: Du hast dich in der letzten Zeit sehr viel mit dem Thema Sinnhaftigkeit im Unternehmertum ähm, beschäftigt. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich, ich, ich habe so in, in, in meiner Zeit verschiedene ähm, Dinge beobachtet ähm, bei anderen Unternehmen und am Markt und ähm, habe auch selber so ein paar Erfahrungen gemacht und habe da so, ich sag mal, ein paar zentrale Hypothesen abgeleitet, mit denen ich mich aktuell beschäftige. Das, das eine ist, Unternehmerisches Wachstum folgt persönlichem Wachstum. Also ich glaube ganz fest daran, dass gerade bei gründergetriebenen Unternehmen das, das Mindset und die Willingness to learn, ja, also ähm, die, die Bereitschaft, sich etwas Neues anzueignen und neue Perspektiven einzunehmen, entscheidend über den Erfolg ist. Ich glaube, das ist sogar eine Kausalität. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist zum, zum Wachstum. Es gibt, glaube ich, viele Unternehmen, äh, viele Wege ins, ins Wachstum. Ähm, und das ist ein, ein Weg, der funktioniert, den ich an mir und meinem Umfeld stark beobachten konnte. Die zweite Hypothese ist, dass die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, Partnern und Kunden in irgendeiner Weise einen Sinn bieten, die inspirierendsten Unternehmen sind. Mit inspirierend meine ich, wir sprechen ja ganz, ganz viel heute von Employer-Branding und es geht darum... Ähm ähm, schlaue, ähm, ambitionierte Köpfe, ähm, also Menschen mit guten Ideen und, und guter Ausbildung irgendwie ähm, in, in sein Unternehmen zu, zu, anzuziehen ja? und diese bisherigen Instrumente, ähm, also alles, was dann rein rational betrachtet wird, ähm, wie, wie gut wird das bezahlt und wo, wo ist der, der Standort und, und mit wem arbeite ich da eigentlich, ja? ist es für immer mehr Mitarbeiter und junge Menschen vor allem, aber auch äh, Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen relevant, was der Beitrag des Unternehmens ist. Und das muss nicht immer ein weltverbesserisches ähm, Purpose-Verständnis sein, wie das viele amerikanische Unternehmen haben. Und das finde ich großartig. Also wer sich für Grünen äh, ähm, oder, oder für, für Umweltschutz und so weiter interessiert. Aber das kann auch darin begründet sein, dass man äh, zum Beispiel eine, eine steile Lernkurve für Mitarbeiter bietet und, und ein Wertemodell hat, wie, wie man untereinander miteinander umgeht, dass, dass darin auch schon sowas wie Sinnhaftigkeit wiedergefunden wird von, von Menschen. Wir verbringen halt die meiste Wachzeit mit der Arbeit unter der Woche. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in der Menschen für Schmerzensgeld arbeiten gehen, wie das vielleicht noch bei vielen Menschen in der Generation meiner Eltern beispielsweise der Fall war. Und da wurde auch immer geraten, nimm lieber den besser bezahlten Job und dann heißt es halt Zähne zusammenbeißen.
0: Oder mach erstmal die Bankausbildung.
1: Ja, genau. Obwohl das das kam kam in diesem Fall war ich nicht von meinen Eltern. Ja.
0: Gab es denn einen Schlüsselmoment in deinem Leben, der dich dazu gebracht hat, dich damit zu beschäftigen?
1: Nee, den einen gab es nicht. Es waren, glaube ich, mehrere. Und zwar, ich habe mich die letzten zehn Jahre Immer wieder mit so Seminaren beschäftigt und habe Bücher gelesen, im, ich würde es mal grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklungsumfeld nennen und ähm, habe aber auch viele Biografien von anderen Unternehmern gelesen und da tauchten immer wieder so Geschichten auf wie ja, Mentaltraining oder neurolinguistisches Programmieren oder gewaltfreie Kommunikation und ähm, bestimmte Coaching-Philosophien und so weiter. Und ich bin denen dann nachgegangen und habe hab dann wirklich Seminare besucht und so Ausbildungen gemacht und hatte nach diesen Ausbildungswochen oder Wochenenden so ein Hochgefühl und er hatte wirklich Erkenntnisse und habe dann auch versucht, diese Dinge für mich und mein Leben umzusetzen und natürlich auch irgendwie in die Firma zu tragen ne? oder in, in den jeweiligen Bereich, wo ich dann immer aktiv war. Das hat sich immer mehr verdichtet so über die Jahre und irgendwann hatte ich so den... Den, den Wunsch, eigentlich möchte ich das beruflich machen. Ich habe das aber auch nicht so klar gesehen, wie ich das irgendwie mit Unternehmertum verbinden kann und fand, fand die Idee jetzt als freiberuflicher oder selbstständiger Coach oder Trainer zu arbeiten nicht ganz so attraktiv. Das ist zwar heute ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Arbeitsleben und das möchte ich auch nicht missen. Mir ist das auch wichtig, aber das möchte ich auch nicht fünf Tage die Woche machen, sondern vielleicht so ein oder zwei und möchte auch Unternehmer sein und, und einer, einer großen Vision nachgehen und habe mit Mindset Movers dann im letzten Jahr im Prinzip mein Herzensprojekt gegründet. Ich habe mit Jörg einen ganz, ganz tollen Partner gefunden und wir teilen eine große Vision und wollen wirklich das Bewusstsein ähm, der Menschheit oder hierzulande ähm, nachhaltig positiv beeinflussen. Und, und Weil wir aus N gleich zwei Erfahrungen, also Jörg und ich haben beide die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen erstmal anfangen, sich mit positiven Philosophien zu beschäftigen und sich auf diesen Weg zu begeben, dass das schon dazu führt, dass man irgendwie glücklicher und erfolgreicher und erfüllter ist und irgendwie ein gelingenderes Leben führt. Und, und das war zumindest bei uns so. Und ja, Menschen, die diesen Weg einmal gegangen sind, die hören meistens nicht mehr damit auf. Und wir haben jetzt so ein bisschen unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht und, und können jetzt weiter neugierig sein und, und andere Coaches, Trainer und inspirierende Philosophien uns anschauen, lernen, kuratieren und daraus dann ein Angebot schaffen was einen Mehrwert hat und wir richten uns deshalb auf Unternehmen und auf Unternehmen mehr aus, weil wir beide aus dieser Ecke kommen und dann eine gewisse Reputation und ein Standing haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Sinnhaftigkeit sehr schwer messbar ist. Kann man das denn messen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das kann. Also ähm, ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Sinnhaftigkeitsindikator oder Index gibt und ähm, als Unternehmen kann ich schon festmachen, wie sehr die Menschen in meiner Firma nach den, den Werten leben und wie sehr die sich an sowas wie einer Mission oder Vision, einem Purpose oder einem Warum ausrichten und ob die das auch verstehen und teilen. Das kann ich beispielsweise über Umfragen messen oder, ich habe so ein schönes Beispiel zu, zu, den, zu den Werten. Bei eTribes haben wir irgendwann ähm, ein Wertemodell ähm, in so einer Offsite aus, aus der Geschäftsführung äh, ähm, mitgebracht und das sah in der Theorie irgendwie ganz gut aus, aber war noch so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm. Und dann mhm. gab es ein paar Mitarbeiter, die haben gesagt, Mensch, das ist aber ganz interessant, gib das mal her, wir machen das mal in richtig. Und dann haben mhm. die sich ähm, Zeit dafür genommen und sogar, ich glaube, über mehrere Wochenenden das, das wirklich richtig gut ausgearbeitet und dann ähm, dem gesamten Unternehmen vorgestellt. Und diese Werte sind auch repräsentiert in, in bestimmten Wandbildern, Postern und auch so Stickern, in so Aufklebern, die irgendwie bei allen auf den MacBooks kleben. Und ähm, es gibt sogar Kunden von, von e e-Tribes, die das die diese Werte und diese, diese Aussagen dazu, diese Statements so cool finden und sich damit identifizieren konnten, dass die das eben auch genutzt haben und auch oft bei sich auf die Computer. Und das meine ich aus, aus solchen also du kannst schon ganz ablesen, wie sehr wie groß der Identifikationsgrad mit, mit Werten mit Visionen, mit, mit Mission und Purpose ist, du kannst auch das Gegenteil ablesen, also wenn du mal in, in vielleicht in Konzernen oder mittelständischen Unternehmen fragst, die mal irgendwann mit einem Berater zusammen so ein Mission Statement formuliert haben, das hängt mhm. dann vielleicht irgendwo und einige kennen das auch aber dann lebt da niemand nach ja, und es ja. spricht auch niemand daraus. Also es benutzt auch niemand ja. die Termini, die, die da drin vorkommen. Also ich glaube, das, das ist schon messbar und ich darf mir natürlich als Unternehmer oder als, als Führung Gedanken darüber machen, wie kann ich das denn messen, ähm, beziehungsweise wie kann ich das verstärken, dass, dass, dass die Menschen damit identifiziert sind.
0: Wie finden denn Führungskräfte und auch Unternehmer in ihrem Tun Sinnhaftigkeit und wie kann man das mhm. proaktiv vorantreiben und auch da selbst seinen Fortschritt messen?
1: Ich glaube, das hat erstmal ganz, ganz viel so mit, mit Reflexion zu tun und in meiner Welt funktioniert das immer am besten, wenn das von oben gewünscht oder gewollt ist, das heißt... In einem inhaber geführten Unternehmen sollte idealerweise ähm, sollten die Inhaber oder der Inhaber oder die Inhaberin das treiben und das dann auch teilen und, und, und te auf jeden Fall Teil des Prozesses sein. Das ist das schon, schon mal eine Voraussetzung und wie man das angehen kann, da gibt es verschiedenste Modelle und Methoden, auch die 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 ich jetzt irgendwie in den letzten ähm, ein, zwei, drei Jahren gesehen und kennengelernt habe. Da kann man irgendwie Bücher zu, zu lesen, ob das jetzt äh, Simon Sinek ist, der, der Start with Why und ein Arbeitsbuch dazu geschrieben hat, Find Your Why oder... Ich habe mich mit diesem japanischen Modell des Ikigais beschäftigt, was sich was dann auch in, in Mindset-Movers, selbst im Logo, äh, wiederfindet. Japanisch bedeutet das, wofür es sich zu leben lohnt. Und das ist erstmal dann für den Gründer oder die Gründerin relevant, rauszuarbeiten, wofür bin ich, wofür möchte ich mich eigentlich einsetzen? Also wofür möchte ich eigentlich meine Energie und meinen Einfluss geben, um was zu bewirken? Es geht immer um, um Wirkung und Beitrag. Und das ist natürlich vernünftig, das auf einer Meta-Ebene zu machen und nicht auf so einer, also man kann das auch sehr, sehr, sehr konkret machen und sagen, ich möchte beispielsweise den, den Umweltschutz in einer bestimmten Region oder so befördern. Ja. Viel einfacher ist das, wenn ich das in Bezug setzen kann zu zu den Kunden, mit denen ich ohnehin zusammenarbeite oder für die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn, wenn da der Purpose oder das Why zum Beispiel auf Menschen ausgerichtet ist und ich möchte beispielsweise Menschen dabei unterstützen, zu wachsen oder ähm, positive Erfahrungen zu machen oder Neues zu lernen. Ja, Und dann ist die Frage, kann, möchte ich mich selber daran messen lassen und äh, bin ich so integer, dass ich, dass ich das auch ernst nehme und dass jetzt das auch hinterfragen lasse und das nicht nur als netten Claim drüber schreibe. Und dann kann ich danach eben fragen, ähm, sind die Handlungen und die Entscheidungen, die ich treffe, danach ausgerichtet? Also kann man das an dem, was das Unternehmen wirklich tut und entscheidet, auch ablesen? Und ist das nicht nur ein frommer Wunsch? Ja. Das geht schon. Und das funktioniert ja. immer dann am besten, je mehr Menschen ich da, da in diesen Entwicklungsprozess und in diese Formulierung mit einbeziehe.
0: Ich glaube, dass es dafür aber auch Zeit braucht und dass das kein, ich ziehe mich für einen Tag raus, denk mal drüber nach, komm wieder zurück und äh, habe die Sinnhaftigkeit gefunden. ist. Das ist ein Prozess. Auf der anderen Seite reden wir aber gerade sehr viel über Workload, Mental Load, Selbstoptimierung. Wie schaust du auf all diese Entwicklungen?
1: Da bin ich, da bin ich ehrlicherweise ambivalent. Ich habe mich ja ganz viel auch mit Selbstoptimierung beschäftigt Und das hat sich nicht immer gut angefühlt. Und das hat auch wieder, glaube ich, ganz viel mit dem Why zu tun, beziehungsweise mit der Ausrichtung oder dem, dem wozu ich etwas tue. Ich bin sehr, sehr lange irgendwie so einer Karotte hinterhergelaufen, unbedingt über mich beweisen zu wollen, dass ich doch erfolgreich bin. Das liegt wahrscheinlich noch irgendwie daran, dass ich als Schüler ziemlich abgelust, habe irgendwie dreimal sitzen geblieben bin und ähm, mir damals vorgenommen hat, irgendwann zeige ich es denen. Und ähm, das war aber so ein Hamsterradrennen, ähm, was irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Mir hat mal irgendwann ein Trainer gesagt, wenn du etwas über dich beweisen willst, musst du das ja selber glauben. Ja? Das heißt, ich mu muss mich dann in der Zeit selber für einen Versager gehalten haben, um der Welt zu beweisen, ich bin kein Versager. Und so war es ehrlicherweise auch. Und das hatte eine richtige Schwere. Und auch diese ganzen Selbstoptimierungstools, die ich dann ähm, oder teilweise ich dann mir dann in der Zeit angeschaut habe und für mich adaptiert habe, da war dann auch keine Leichtigkeit drin. Das war dann auch letzten Endes schwerer, also höher, schneller, weiter. Ne? Und dann ist auch dieses, mhm. auch selbst wenn es dann um mentale Optimierung oder so weiter geht, dann ist halt die Begründung dafür oder der Anlass oder die Ursache ist halt eine, die jetzt jetzt nicht irgendwie wirklich erfüllend ist. Und erst als ich mehr Klarheit hatte, was ich eigentlich will und was so mein Beitrag sein soll, kann ich jetzt mich auch weiterhin mit Selbstoptimierung, Mentalem, mit mentaler Entwicklung und so weiter beschäftigen und das aus einer gewissen Leichtigkeit heraus und kann auch diese, diesen, diesen Druck, den ich mir damals selber gemacht habe, äh, konnte, ich, konnte ich dann loslassen. Und insofern, es gibt unfassbar geile Sachen. Ich bekomme es immer mehr mit, ähm, wie sich Profisportler mit Mentaltraining und so weiter beschäftigen und es ist wirklich... Sehr, sehr spannend, wie, wie einflussreich unsere Gedanken sind und wie wir welchen Einfluss unser Mindset auf unser Leben hat, auf unsere Performance, auf unsere Beziehungen. Und es darf sich auch jeder nochmal fragen, wozu er das macht. Selbst wenn es halt nur darum geht, höher, schneller, weiter, ähm, ist das auch gut. Weil ich habe ja vorher schon gesagt und diese These vertreten, Menschen, die beginnen sich auf diesen Weg zu begeben, die die kommen zwangsläufig zu irgendeiner Erkenntnis und mir geht es ja darum, ich möchte ja positive Philosophien deshalb promoten und mehr in die Welt tragen, weil ich glaube, dass Menschen mehr mit sich selbst in Verbindung kommen. Und dann fangen wir an, uns die richtigen Fragen zu stellen. Mein Partner hat mir mal einen Satz gesagt, als ich mich entschieden habe, aus der Geschäftsführung bei E-Traps bei e rauszugehen. Erfolgreich arbeiten macht halt nicht glücklich, macht halt nur erfolgreich. Das hat es irgendwie so schön zusammengefasst, was ich irgendwie nur so gefühlt habe, aber gar nicht so, so klar sagen konnte. Und es stimmt halt. Oder die Erfahrung habe ich zumindest gemacht für mich und ähm, das hat mich dann nochmal mal da, darin bestärkt, halt wirklich jetzt eher danach zu suchen, was mich was mich erfüllt. Also was macht mir wirklich beim Tun schon Spaß, so dass ich Erfüllung im Tun und in meinem Schaffen habe. Und das ist für mich übrigens schon ein Ausdruck von Sinnhaftigkeit ähm, versus muss ich erst ein Ziel erreichen, um in der Hoffnung bei Erreichung dieses Ziels Erfüllung zu spüren oder irgendwie Glück.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass diesen Weg zu beschreiten, das ist ja eine sehr individuelle Sache. Jetzt arbeitest du auch mit jungen Gründern zusammen. Du hast einen äh, Lehrauftrag an der Hochschule in Düsseldorf im Bereich Gründung und äh, Unternehmertum. Hast du Gründer kennengelernt, die ihr Warum schon gefunden hatten, als sie gegründet haben?
1: Nee, ich fange aber mit dieser Fragestellung an. Das Ding ist, als junger Mensch habe ich ja erstmal alle Möglichkeiten, wenn nur ein weißes Blatt vor mir liegt, oder ich habe wahrscheinlich immer alle Möglichkeiten, nicht nur als junger Mensch. Wenn ich schon die Möglichkeit habe zu gründen oder etwas gründen will, warum dann nicht noch etwas gründen, was, in, in was ich selber Sinnhaftigkeit erkennen kann? Und ähm, das einfach miteinander zu verknüpfen oder in Verbindung zu bringen, ähm, ist deshalb auch funktional aus meiner Perspektive, weil das auch Resilienz fördert und, und das Durchhaltevermögen erhöht, etwas ja immer mal wieder zu verändern. Heute würde man pivoten sagen vielleicht oder ähm, einfach dran zu bleiben, weil, weil Gründen ja auch statistisch ähm, gesehen ja ähm, selten im ersten Anlauf funktioniert, sondern das ist ja in der, Wege, in der Regel mit sehr, sehr viel Umwegen und, und Erkenntnissen und, und uh, Learnings und auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen verbunden. Ähm, und wenn es einfach etwas ist, was nicht nur einen relevanten Markt adressiert und irgendwie eine spannende Zielgruppe hat und äh, funktionieren könnte aus bestimmten Businessmetriken oder, oder Perspektiven heraus, sondern eben auch noch etwas, in dem ich selber Erfüllung erkennen kann oder ähm, einen Beitrag leiste für etwas, was mir wichtig ist, dann bleibe ich wahrscheinlich länger dran. Deshalb ist das auf jeden Fall ähm, in, in einer der ersten Sessions äh, in meiner Vorlesung äh, oder in diesen Projekten, die ich da mit den Studierenden mache, immer eine, eine Fragestellung, die, die zu Anfang gestellt wird.
0: Ich frage mich immer, ob man Unternehmertum überhaupt theoretisch lehren kann.
1: Nein, ich, ich versuche das gar nicht. Also meine Absicht dahinter ist, ich möchte inspirieren. Also ich möchte ähm, junge Menschen, denen, denen möchte ich die Möglichkeit des Unternehmertums ähm, als Alternative zur Selbstständigkeit und zur Festanstellung ähm, aufzeigen. Als Unternehmer geht es halt darum, auch eine Organisation zu bauen und, und Menschen dazu zu begeistern, für die eigene Sache äh, einzutreten. Und ähm, als Selbstständiger mache ich das eben alleine, ja? ich kann das halt aus der eigenen Erfahrung dort ähm, ja repräsentieren und, und, und Geschichten teilen. Manchmal habe ich auch irgendwie Leute aus meinem Netzwerk, die dann mal als, als Gastvortrag kommen und doch mal spannende Einblicke aus anderen äh, Unternehmen geben können. Und vielleicht ist dann der eine oder die andere dabei, die darüber nachdenkt und, und äh, für die das dann irgendwie ein Anstoß ist, das doch zu, wagen zu wollen. Und grundsätzlich glaube ich, dass das jetzt kein Lehrfach ist, ähm, wo ich sage, man, man setzt da 20 Leute rein und nach einem gewissen äh, Ausbildungszeit sind die alle Unternehmer ähm, und mm. dass das dann auch funktioniert. Das hat aber viel mehr damit zu tun, wie sehr das jemand will, als wie, was so die, die Voraussetzung von, von Skills oder so angeht.
0: Um erfolgreicher Unternehmer zu sein, braucht es Willen und äh, Sinn. Was braucht es aus deiner Sicht noch?
1: Ja, sowas, so was man mit Resilienz wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen würde. Also, ja, und eine gewisse, äh, im Englischen würden wir sagen Boldness, also dass man wirklich dafür einsteht, was, was, was die eigene Idee ist. Also als Unternehmer gucke ich mir irgendetwas an und stelle, was in Frage, was, was ähm, etwas Bestehendes oder irgendeine Konvention, und will ja in irgendeinem Bereich irgendetwas anders machen, da stößt man natürlich dann irgendwie auf, auf Widerstand und, und wenn man dann anfängt, irgendwelche Hypothesen darüber zu bilden, dafür irgendwie einzustehen und eben, wie gesagt, Resilienz, weil das auf jeden Fall äh, mit Rückschlägen verbunden ist. Und ich glaube, zum Beispiel Resilienz ist trainierbar.
0: Ich lese sehr viel darüber, dass aber der ähm, Grundstock dafür in unserer Kindheit gelegt wird. Also wie widerstandsfähig sind wir? Wie kann man das aus deiner Sicht im Erwachsenenalter trainieren?
1: Da kann ich auch wieder nur von mir auf andere schließen. Ich habe das viel in Seminaren, Coachings und Trainings äh, gelernt und trainiert. Ähm, und ich lebe ähm, aus so einer Philosophie heraus, in, in der ich sage, alles im Leben ist für mich. Also auch die Erfahrungen, die erstmal äh, für mich negativ oder unerwünscht sind, sind auch in irgendwie Geschenken, manche Geschenke sind einfach scheiße verpackt. Ja, und ich kann dann erst in der nächsten oder übernächsten Ergebnis-Iteration in einer, in Anführungsstrichen, Erfahrung etwas für mich erkennen, was vielleicht doch positiv ist, also wozu das gut war. Und ähm, unser Leben wird nicht bestimmt von den Ereignissen an sich, sondern aus diesen Schlussfolgerungen, die wir daraus gezogen haben. Und wenn ich mit anderen Menschen gemeinsam ähm, Gespräche führe und, und meine Probleme, Herausforderungen und, und Fuck-Ups ähm, reflektiere das stärkt, glaube ich, die Resilienz und die Perspektive ähm, äh, und schafft wieder neue Perspektiven. Ja? Ähm, ich darf diesen Schlussfolgerungen, die ich halt ähm, in, in bestimmten Situationen äh, getroffen habe und die ich für, ähm, für wahr halte, also meine, meine Überzeugungen, meine Beliefs oder Glaubenssätze, die erkenne ich immer dann, wenn ich irgendwo an der Grenze stoße oder dann wird mir zumindest bewusst, ey, da ist irgendwas, ich habe ja irgendwas damit zu tun und das ist meistens nur eine Haltung, die mir da im Wege steht ja, über irgendetwas, ja. über eine Sache. Ja. Oder über ein Konzept, sagen wir mal. Und dann hilft einfach der Dialog mit, mit Menschen, die, die für mich sind und die mich dabei unterstützen und begleiten wollen, das, das aufzulösen und eine neue Perspektive zu finden.
0: Wir haben alle viele anstrengende Monate hinter uns in der Ausnahmesituation Corona-Pandemie. Ganz viele Unternehmen, ganz viele Mitarbeiter haben gelernt von heute auf morgen deutlich, digitaler zu arbeiten, das raubt vielen auch auf die Dauer ziemlich viel Kraft. Wie kann man denn da die eigene Widerstandsfähigkeit erhöhen?
1: Da, da kann ich also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung einfach nur äh, etwas teilen. Und zwar, ich mache zwei Dinge. Ich gehe jeden Tag spazieren, egal wie das Wetter ist. Das heißt, ähm, ich habe ja sonst hatte ich zumindest Transferzeiten. Das heißt, ich bin entweder morgens zum Flughafen gefahren oder ich mich ins Auto gesetzt, bin ins Büro gefahren und ähm, hat mich da also so ein bisschen bewegt und jetzt findet das alles zu Hause statt. Ich habe hier ein Arbeitszimmer. Ähm, ich empfinde das auch als anstrengender, ähm, sechs Stunden in, in Zoom-Meetings zu sein, als ähm, sechs Stunden Live-Gespräche zu führen, was ja vorher auch so ein bisschen mein Alltag war. Und mir hilft es dann wirklich, ähm, mich zu bewegen an der frischen Luft und, und ähm, das, das andere, das ist eine äh, Arbeitsendroutine, die, die hat mir mein Partner Jörg quasi vermittelt, bevor ich hier abends ähm, aus dem äh, Büro rausgehe, ähm, schaue ich noch mal in meine Inboxen rein und versuche da möglichst äh, klar zu sein oder zumindest noch mal die Dinge zu identifizieren, wo ich weiß, ich muss noch muss noch mal reagieren. Ähm, einfach, um dann diese Tür zuzumachen für Kommunikation, ja, dass da noch irgendwas mhm. kommen könnte äh, oder dass, dass ich drüber nachdenke, oh, da habe ich noch was vergessen oder wen. Dann mache ich eine kurze Meditation. Ich mache das auch nicht wirklich jeden Tag leider, aber ähm, immer, wenn ich das mache, hilft mir das wirklich drei Minuten und dann lasse ich mein Handy hier liegen und mache es auf Flugmodus, weil das immer so ein Bereich war. Ähm, ich war immer zu Hause nicht so präsent äh, in Richtung meiner Kinder und meiner Frau. Das hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich hier zu Hause präsenter bin. Also bleibt bleib das Handy dann hier liegen. Das hilft mir dann schon wieder, diesen Switch hinzubekommen von Arbeit auf, auf äh, Privatleben umzustellen.
0: Habt ihr andere Rituale bei Mindset Movers oder erzählt kurz, wie eure Tagesabläufe sind?
1: Genau, auch, auch eine Dank für die Frage. Wir starten, Jörg hat da viel Erfahrung mit, der hatte nämlich schon mal eine komplette Remote Company, also ein E-Commerce-Unternehmen, Kawaii. haben die früher auch schon Remote geführt, bevor das jetzt hip war. Das heißt, wir machen jeden Morgen um 9 Uhr unser Daily Huddle, da kommen dann alle Mitarbeiter zusammen und das dauert eine Viertelstunde, manchmal meistens sogar kürzer. Und wir beantworten da jeder drei Fragen. Das machen wir immer so Reihe um Erst Frage 1, Frage 2, Frage 3. Also die erste Frage ist immer, was, was ist das eine Ziel, was ich, was ich mir heute gesteckt habe, also was, was ich heute erledigen möchte. In der zweiten Frage teilen wir irgendwelche Kennzahlen, die, die relevant sind. Und in der dritten Frage fragen wir einmal rum, was uns davon abhalten kann, diese Aufgabe heute zu bewerkstelligen und ob irgendjemand dabei unterstützen kann. Und ähm, mittwochs beim Mindset Movers Mittwoch machen wir äh, uns noch einmal rei um gibt es noch einmal Wertschätzung, das heißt, jeder darf so die Woche mal drüber, äh, darauf achten, äh, gibt es irgendwas, äh, was ich immer anders aus dem Team mal wertschätzend äh, sagen möchte, ähm, das ist auch kein Zwang, also da wird niemand irgendwie genötigt, etwas zu sagen, auch ich habe schon mal mittwochs nichts gesagt und meistens habe hab ich was ähm, und wir machen Start-Stop-Continue am Mittwoch, das heißt, ähm, was ist jemandem aufgefallen, ähm, womit sollten wir beginnen, was sollten wir äh, fortführen, was sollten wir stoppen. Also wenn wir uns Neues ausprobiert haben, dann, dann gibt es oft mal so einen Beitrag, ja, das war nicht, war nicht so gut oder brauchen wir nicht, äh, stoppen wir oder es war super, bitte bitte continue, bitte fortführen. Und das ist so ein, dieses mhm. die huddle ritual funktioniert super, weil ähm, ich jeden Tag alle einmal sehe per Zoom ähm, und uns eben die, die ganz kurze Möglichkeit gibt, noch Unterstützung zu fragen und das schafft auch Verbundenheit, also, also Klarheit, Transparenz und Verbundenheit ähm, und das funktioniert ziemlich gut, ja
0: habt ihr irgendein werkzeug gefunden wie ihr das socializing erhöhen könnt wenn alle im homeoffice über, auf dauer sind
1: also wir kommunizieren viel über slack und dann, dann gibt es halt noch ich sag mal viele zoom calls auch so bilateral also ich bin schon mit, mit, den, mit den meisten leuten irgendwie immer wieder in verbindung aber jetzt noch irgendwelche coffee calls oder so haben wir, haben wir nicht
0: wie schafft ihr es denn, fokussiert zu arbeiten, also den Output zu erhöhen?
1: Im Moment versuchen wir gar nicht, den Output zu erhöhen, sondern eher die Qualität. Und wir arbeiten viel mit, mit so Jobbox-Paper, also einfach oder in, 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 in gemeinsame Dokumente rein. Mir hilft zum Beispiel das Daily Huddle wirklich schon, fokussiert zu bleiben, weil ich mich natürlich schon vorher frage: Was teile ich gleich? Was ist, was ist mein Fokus heute? Und auch diese Reduzierung auf, auf one thing, auf eine Aufgabe, ist, ist eine sehr gute Idee, weil ich mich dann auch schon produktiv fühlen kann, wenn ich diese eine wichtige Aufgabe erledigt habe. Meistens ist es natürlich, sind es natürlich mehrere Dinge an so einem, an so einem Tag. Und was, was mir ehrlicherweise geholfen hat, ist, dass ich meine Ambitionen, viele Dinge zu erledigen, etwas reduziert habe. Also, ich schaffe gefühlt viel mehr, weil ich so ein bisschen von dem Ambitionsgas runtergegangen bin. Das und das muss ich heute auch noch schaffen. Ich lege mir dann jetzt weniger, äh, lieber weniger Aufgaben in den Tag oder To-Dos und, und ich arbeite ja auch viel konzeptionell und ähm, das fühlt sich dann abends besser an, äh, wenn ich nicht noch in der To-Do-Liste irgendwie äh, jede Menge Unerledigte oder äh, Aufgaben habe, sondern wenn ich die in den wenigen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, dann auch geschafft habe.
0: Ja, danke Arne für die Gedanken zum Thema Sinnhaftigkeit im Unternehmertum.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.